0: Партнер программы «Банк Центр Инвест». Формула успеха. Здравствуйте. У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. Сегодняшний гость студии Евгений Сосницкий, генеральный директор компании «Титул недвижимость». Одной из самых уважаемых и авторитетных фирм в риэлторской сфере. Но известен он не только этим. Сосницкий ведет в живом журнале и фейсбуке популярный блог, посвященный истории Ростова. Дает о себе знать эстфак РГУ. Его Сосницкий окончил в 92-м. С красным дипломом А еще именно Евгений с единомышленниками Вернул в городской обиход Из дореволюционного прошлого Праздник насаждения. Интервью Евгений, а как так получилось, что выпускник Из ТФАКа ушел в недвижимость? Я в 92-м году в
1: понятия не имел, кто такие риэлтеры. И вообще, что это за слово такое. Получилось все абсолютно случайно. Но ну, это, наверное, каждый человек, который занимается риэлтерским бизнесом. Но вопрос, как он стал риэлтером, говорит абсолютно случайно. Друг меня привел в этот бизнес, поскольку надо было кормить. Я уже был женатым человеком, у меня был ребенок, когда я закончил эстфак. И мне надо было кормить семью. Вопрос о том, чтобы работать в школе преподавателем по финансовым причинам, он был снят и закрыт однозначно, раз и навсегда. И друг Советовал мне заняться недвижимостью. Там организовалась фирма «Город». Я пошел туда работать. И с тех пор я в недвижимости с 93 года. Я хотел военным быть. Да?
0: А пошли на ИСТФАК?
1: Дело в том, что я планировал поступать в высшее военно-политическое пограничное училище Голицынское. Я бы был пограничником и еще к тому же замполитом. Там у меня не срослось. Там же была мандатная комиссия КГБ. Они мне вместо этого предложили училище связи Орловское, тоже пограничное. Я не захотел. Вот, поэтому, а зная историю, ну, куда мне на юрфак, мне не хотелось быть юристом. Я пошел на эсфак, сдал экзамен, и все. И только я поступил, еще даже ни, ни дня не проучился, и мы поехали в совхоз, и там был дождь, как сейчас, помню, в четверг, соответственно, мы не работали, поэтому нас отправили работать в воскресенье, и на поле не было ни одного колхозника, и мы собирали помидоры. Я спросил, а почему, на что мне покойный Эдуард Викторович Лесневский был такой доцент на юрфаке, известный, идиозный, но очень умный человек, сказал, а ты должен зарабатывать. Я говорю, да я не против зарабатывать, ну, на 5 дней в неделю, а сейчас как бы отдохнут, потому что колхозников нет. И он абсолютно спокойно сказал мне, ну, тогда можешь не работать. Но ну, я и сел и не работал в воскресенье. А когда мы приехали, он собрал комсомольское собрание и сказал, что я сорвал трудовой семестр университета. Тогда это было РГУ еще, естественно. Соответственно, я подрываю выполнение продовольственной программы. Тогда все только об этом и говорили у нас. Все решали продовольственную программу, да, СККПСС. Соответственно, я потенциальный враг советской власти. Я предлагаю его исключить из комсомола. Прям там, в колхозник. Но благо, там были все вменяемые люди. Они, конечно, не приняли такое решение на комсомольском собрании. Ну, а когда я в октябре пришел на ИСФАК, там уже лежала соответствующая бумага о том, что они пригрели, приняли потенциального врага советской власти. Ну, мне повезло, мне вообще в жизни увезло. У меня в школе было удовлетворительно между удовлетворительным и неудом поведения. Вот, и как говорил директор, иногда маме моей, да, но ну, ему прощается за талант. Вот и точно так же мне повезло на ИСФАКе, то есть это заявление никуда не пошло абсолютно, да, потому что они подождали до первой сессии, увидели, как я ее сдал и решили, что не 37-й, да, все-таки я 85-й, поэтому пускай получится.
0: Но это не подорвало ваше доверие к государству и к советской власти?
1: Абсолютно никак. Я всегда старался различать человека и систему, да. Я не был против продовольственной программы, я поехал в колхоз, я там работал, и если в колхозе были в воскресенье, я бы тоже молча работал. Я просто поинтересовался, я был интересующимся.
0: А какой талант имел в виду директор вашей школы, когда говорила об этом?
1: Я всегда хорошо учился, мне это нравилось, я любил учиться, и сейчас люблю, и сейчас читаю, и больше, чем положено. Поэтому золотую медаль в школу закончил с красным дипломом
0: университет. Я очень внимательно слежу за вашим блогом В фейсбуке Всегда удивляюсь тому, какие жемчужины Вы находите в нашем городе Вот одна из последних фотографий, которая меня изумила Это химеры на фасаде дома по Райцево Да, да, да Как у вас получается находить подобное?
1: Естественно, у меня есть определенная база Я читаю соответствующие книги Я общаюсь с соответствующими людьми, которые любят город Которые знают его историю Поэтому, проходя мимо магазина Атыбата Я вижу в нем не магазин Атыбата Там не обувной магазин Магазины, не обувь на витринах, а вижу двух мир над входом и знаю, что это дом Бахчисарайцева. Проходя мимо дома обуви, я вижу там более чем столетней давности выбитую в граните надпись еще старым шрифтом русским, а не вывеску-то там «Дом обуви» или там «Нерлан». Это просто привычка смотреть не под ноги, вот просто посмотреть на мир, который вокруг.
0: А Бахчисарайцев это кто? Давайте расскажем слушателям.
1: Один из участников возрождения и становления праздника Древа Насаждения это очень известный человек, обеспеченный человек, который относился к элите ростовского бизнеса, к элите купечества того времени.
0: Но вы подхватили традицию, заложенную тогда, сто лет назад, привил горожанам привычку каждую весну устраивать праздник древонасаждения.
1: Есть такие традиции, которые, вне зависимости от политического строя, формы правления, настроения в обществе, они полезны всегда. Возрождение этой традиции, оно родилось из простого любопытства. Я увидел открытку, а Я собираю открытки с дореволюционные с видами Ростова, на которой было изображено, как люди, ростовцы, собираются для того, чтобы вот этим праздничным шествием идти и сажать деревья. Происходило это все около доходного дома Ивана Александровича Супрунова, в котором сейчас находится офис нашей компании «Титул». Я написал в блоге. А следом появилась идея возродить его, а потом губернатор поддержал его. Так, первый возрожденный праздник древонасаждения организовали в... В 2010 году ровно 100 лет С момента самого первого праздника В этом году мы хотим немножко по-другому Его сделать, мы хотим все-таки дать ему Общероссийский толчок Поскольку мы хотим, чтобы одновременно Сажали деревья во многих регионах России То мы выберем какое-то такое время, которое было Удобно и для Новосибирска И для средней полосы, и для Ростова Скорее всего это будет все-таки конец апреля, начало мая
0: Вы рассказали о своем увлечении Собираете старые открытки С видами Ростова А сколько у вас уже в коллекции?
1: Где-то между двумя и двумя с половиной тысячи открыток. А где-то выставляете или планируете выставлять? Сами подлинники я не выставляю, а они все отсканированы, я ими регулярно пользуюсь для того, чтобы иллюстрировать свои истории. Или вот сейчас у нас сотрудник компании «Титул Борис Сапожников» написал историю приключений риэлтера до Степана Помогаева. Он перенес риэлтера в начало 20 века, и там для иллюстрации используются оригинальные, картины, которые нам сделал художник Кукушкин, и вот и открытки из моей коллекции с видами старого Ростова.
0: А где берете экспонаты?
1: Покупаю. В основном это на интернет-аукционах. Сейчас уже реже у людей, которые специально этим занимаются, антикварные дилеры, да. Когда бываю за границей, там обязательно посещаю развалы. И вы знаете, большинство открыток, которые у меня в коллекции, они из зарубежья. Поскольку люди писали открытки, это была норма их жизни, они отправляли их не друг к другу в Ростове, а границу, кто-то был на водах, отдыхал, кто-то по делам. Ростовчане очень много ездили.
0: А вы себя считаете ростовчанином или ростовцем? Очень
1: хотелось бы сказать, что я считаю себя ростовцем, но все-таки ростовчанином. А в чем разница? Может быть, это будет не в мою пользу, но я скажу откровенно, наверное, ростовцы были более интеллигентными людьми, они были более культурными, более воспитанными, они больше любили город, они больше о нем заботились, они больше если мы говорим о определенной прослойке купеческой, да, они больше вкладывали в развитие города. Все-таки я ростовчанин,
0: но стремлюсь быть ростовчанином. В последнее время появилась присказка, по крайней мере, у моих знакомых, когда мы говорим о старых зданиях, мы обязательно добавляем. Надеюсь, не снесут. Особенно после истории с ростовской кинохроникой. Вы следите, да, за этой историей? Обязательно, да. Ну и ваше мнение?
1: Я вообще не очень люблю сталинскую архитектуру, поэтому я не испытывал какого-то восторга при виде этого здания. Но то, что на стенах этого здания, на фасадах, вот эти барельефы, они, безусловно, представляют историческую ценность, если вы заметили, их не тронули. Это во во-первых. Во-вторых, ну, памятник памятнику Розине Иные здания нужно действительно снести И если они представляют историческую ценность Восстановить фасады. у нас есть примеры того, как в Ростове это делается грамотно, красиво да, Давайте
0: приведем такой да, пример Да,
1: пожалуйста, это на Шаумяна Здание, в котором находится сегодня офис Билайна Да, ну, новодел так называемый Но полностью сохранен, восстановлен фасад, который был до революции У нас есть здание, в сохранен фасад но полностью сделана современная начинка. Это вот, допустим, на социалистическое сегодня здание 1910 года, на углу, на углу с Островским. Именно так оно восстановлено, Сзади него построен многоэтажный дом. На мой взгляд, единственный способ сохранить... Здания, это передавать их в частные руки с обременением того, что надо провести ремонт, реконструкцию, сохранить фасады, сохранить там исторические интерьеры и так далее, и так далее. Как показывает опыт и Москвы, и Санкт-Петербурга, сохранность зданий частный капитал может обеспечить. Для этого нужно создать определенные условия. Но аренда 1 рубль в год, как это в Москве делается, например. То есть человек все деньги, которые он должен был вкладывать в аренду, он потратит на то, чтобы привести это здание в соответствующий вид. Сохранить его, отремонтировать
0: Но возвращаясь к кинохронике угу. Там же получается, что не будут строить Четырехэтажное здание Какое было? Насколько
1: я знаю И насколько я видел уже разрушенное здание Вряд ли там интерьеры представляют историческую ценность Скорее всего, это все-таки фасад И вот эти барельефы Я думаю, что на сегодня хватит благоразумия Чтобы это сохранить
0: а вот что еще, какие здания, какие места в Ростове, в центре, в историческом Ростове, могут находиться в списке тех строений, которые нуждаются либо в аренде и помощи от частного бизнеса, да, либо вот в такой реконструкции?
1: Просто можно найти по городу и показывать. Ну вот, на, на ваш взгляд, здания.
0: самые Самый, животрепещущие, да? Самый животрепещущие, самые болевые точки. Это
1: дом в Рангеле. У меня с этим домом особые отношения. Там в годы моего детства был детский садик «Огонек» номер 68, в который я ходил. И я помню, и этот паркет старик. Который там был, это безумно великолепная лепнина на потолках И зеркала, которые там сохранились кое-где То, в каком он сегодня видит и судьба этого дома Но ну, она просто ужасает меня Неужели усилием воли нельзя хотя бы вот этот дом, пока он не развалился, спасти знаю, что там сделали, металлопластиковые окна поставили Конечно, это парамоновские склады, о которых уже переговоре, но Я ничего к этому не добавлю Сто лет Юфу. Я бы очень хотел, чтобы университет сохранил тот преподавательский состав гениальный, умный, интеллигентный, который все эти годы формировался. Вот этот дух, эти традиции, этот подход к обучению, к научной работе он приумножался. И я хотел бы пожелать только одного, чтобы как можно больше людей сохранилось, чтобы были найдены вот эти ресурсы, резервы, если это только возможно. Я, конечно, понимаю, что это утопия, но пожелать я хочу именно этого.
0: Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал бизнесмен, крывет, общественный деятель Евгений Сосницкий. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Илья Щербаченко и Александр Попов. До новой встречи завтра в это же время.